1: Hasta ahora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Continuación de autovía, camino de la costa, ruta, alternativas para Calamuchita. Desde WPC quieren presencialidad con garantías. enero a full en y expectativas altas para febrero. el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, dijo Alessandri
2: La actualidad en síntesis resumen de noticias regionales producidas por la 97.7, la señal FM, nos se identifica junto a la información
1: Continuación de autovía Camino de la Costa, Rutas Alternativas para Calamuchita. El pasado lunes, el gobernador Eschiaretti dejó inauguradas las sesiones legislativas donde, dentro de los anuncios realizados, mencionó la construcción de la autovía que une Altagracia con Villa Ciudad de América. El legislador por Calamuchita, Carlos Alessandri, mencionó es un proyecto esperado que se viene trabajando desde hace cinco años como también es la posibilidad de recomenzar el camino de la costa en el sur del departamento, uniendo Alpacorral con Río de los Sauces y el alternativo de Santa Rosa Calmayo.
0: Indudablemente tenemos que buscar bypass, right o sistemas alternativos o mejorar los que tenemos para tratar de optimizar los servicios de conectividad vial, a, no solamente a los turistas que nos visitan, sino también a todas las personas que que transitan diariamente por nuestra, por nuestra ruta, ¿no? Así que es una buena noticia, creo que es una buena noticia para el norte del departamento porque va a permitir eh, mejorar toda la conectividad vial, pero también son otra, son importantes otras de las obras que en este momento se están comenzando a comenzar, a recomenzar, como el camino de la costa en el sur del departamento que va a vivir. Eh, Alta Corral con la Cruz y posteriormente eh, con Río de los Alces y posteriormente Río de los Alces con la Cruz. Eh, también es importante los trabajos que se están desarrollando entre Santa Rosa de Caramuchita para oro de la montaña, Calmayo, y probablemente la bajada eh, a San Agustino, a la bajada.
1: Se refirió a los aportes económicos realizados a la comunidad regional por valor de 250 mil pesos al hospital regional y el hospital modular que estima estará concluido a fines de febrero, principios de marzo.
0: La comunidad regional ha aportado aproximadamente 250 mil pesos para todos los desplazamientos logísticos y para toda la ayuda logística del hospital. Como decía Daniel el otro día, que hubiera sido imposible haber podido mantener el sistema si no hubiera sido de esta ayuda y lo vamos a seguir haciendo con una participación de aproximadamente pesos por mes en todo lo que queda del año para realmente solidarizar la, las finanzas del hospital. Que y los que, el hospital modular piensan que puede estar terminado a fines de febrero, principios de marzo, está con un muy buen ritmo de trabajo, lo que me adelantó, adelantó Martín Gil este, el secretario de la República de la, y es la intención de que realmente esté en la mejor De todas maneras, hoy estamos, estamos prácticamente con una situación no eh, incómoda dentro de lo previsto para la atención de la, de la de los casos, de los que tenemos de COVID.
1: La semana pasada además quedó constituido el COE regional a cargo del director del hospital, quien coordinará lo concerniente a la pandemia, sobre todo a la masiva campaña de vacunación.
0: Y creo que esta descentralización de las decisiones le va a dar una actividad mucho, mucho mayor y tengo que beneficiar. Nosotros lo planteamos a nuestra contravención, pero lo planteamos a nivel provincial y te que se la hace podría ser un obstáculo para tomar medidas urgentes hacia decisiones determinadas y bueno la autoridad eh, máxima tendría que, que no, que la regionalización podría ayudar a tener cordones sanitarios en regiones determinadas y se hizo así bueno, la, 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 la metodología de trabajo es otra y creo que siempre la metodología de trabajo tiene que ir adaptándose ¿sí? a la realidad de las situaciones que a uno le toca vivir y para mí hoy es una excelente y una buena noticia de que podemos eh, tener el después departamental para que podamos llegar con rapidez a todos los problemas que se puedan ir suscitando.
1: Desde UPC quieren presencialidad con garantías. La vuelta a la presencialidad en las escuelas es la consigna a pesar de la incertidumbre reinante en todos. Desde UPC la delegada regional por Calamuchita indicó está organizada la agenda y el titular del gremio ha mantenido reuniones indicando tenemos en claro que tenemos que volver a las escuelas pero necesitamos garantías, dijo Eliridal.
3: Eh, el compañero Juan estaba... Eh, en alguna charla tal vez con el, con el ministro de educación eh, pero nosotros tenemos claro que en esto tenemos que volver a la escuela porque es nuestro lugar de trabajo ¿no es cierto? como sindicato toda gente tiene que estar en la escuela pero obviamente eh, está la salud intermedia, hay un, una pandemia que no es un problema nuestro sino a nivel mundial y nosotros queremos garantías con respecto a esto a las escuelas donde se digamos, consideramos que debe ser. Eh, hay protocolos como les dicen, todavía no están de conocer de haber de protocolo, recordemos también en la nota que hice con vos.
1: Acerca de los edificios escolares, al gremio no le han llegado pedidos por deterioros serios. Están en conocimiento si están haciendo mantenimiento previo al inicio. La falta de información y protocolos se estima serán presentados en los dos días de capacitación del 17 y 18 de febrero y el 19 de regreso de los alumnos a las escuelas. Todavía no hay información certera sobre la presencialidad o no de dichas jornadas.
3: El problema es comunicación con respecto a que las escuelas estuvieran en, en estados muy deteriorados. Insisto de que hay escuelas, de que ya están pintando, están no bueno, habían eh, bueno, no tenemos los directivos aún no nos han avisado eh, que hubiesen temas graves con respecto a la educación, pero sí, sabemos desde el año pasado que ha escuelas con mucho en MOLA, por los delegados y los estuvimos eh, tratando, eh, a de en una de las escuelas, eh, pero bueno, yo creo que en eso está también el Parlamento y trabajo con, con los intendentes, así que seguramente los directores Estarán en contacto y si se que haya algo más grave, bueno, nos, nos ayudarán y, y trataremos de ver qué hacer con infraestructura, ¿no? En
1: Calomuchita existen 125 escuelas en donde hay docentes con patologías previas y factores de riesgo, por lo que los afectados deben presentar certificados correspondientes, por lo cual estiman harán el trabajo a remoto.
3: Eh, no tenemos el número, pero sí sabemos que los docentes que están eh, en esta situación. Que no es todo cosa, eh, ya hemos tenido consultas con respecto a eso, y bueno, ya también lo expresó el ministro: que esos docentes deberán presentar todos lo, los certificados correspondientes y bueno, y trabajarán desde la virtualidad de su casa. Eso es lo que, lo que se ha expresado. Sí, en realidad también tuvimos consultas consulta con respecto a eso. Y como los dos primeros días están de capacitación, no sabemos si se van a hacer de manera presencial o de manera virtual, se presentarán los puntos y así entablarán el diálogo con los directores y bueno, y, y sabrán a través de la vía jerárquica cómo presentar los certificados.
1: En torno a las paritarias, la delegada departamental manifestó hoy se realiza una reunión de Junta Ejecutiva de CETIRA y se abrirá paritaria nacional donde se estipulará el porcentaje a aplicar para todas las provincias y el lunes 8, plenario de delegados regionales.
3: Eh, hoy estarían eh, reunidos los tres compañeros de Córdoba eh, a través de la autoridad en sotera porque llamaron a, a plenario. Obviamente eh, estarían abriendo las paritarias a nivel nacional uh -huh. y, y así se establecerá en algún momento no muy lejano eh, el porcentaje que va a ser destinado para que después todas las provincias a partir de aquí sea el piso salarial y el lunes 8 eh, de febrero estaríamos nosotros en un plenario de secretarios generales y bueno y así seguramente eh, ya tendremos algún alguna algunas otras cuestiones También estamos en contacto permanentemente tanto el consejo la Comisión de Palamoncita como los delegados departamentales hemos tenido sí eh, siempre estamos en contacto y, y hablando sobre este tema
1: Tratando este tema que, que no es menor Enero azul en Yacanto Y expectativas altas para febrero El balance del primer mes del año En Villa Yacanto dio un resultado muy positivo Según la responsable del área de turismo De la municipalidad Con 100% de ocupación Tal como lo señaló Claudia Agüero
2: muy concurrido, totalmente al 100%, eh, prácticamente muchas veces hasta decía de que no hemos tenido dónde ubicarlos a, a los turistas, siempre dimos la vuelta correspondiente para dejarlos con un alojamiento, pero al 100% eh, de todo, eh, muy muy completo, gracias a Dios, sacando eh, estuvo colmado de gente, en eso sí.
1: Para febrero la expectativa es alta, también con una carrera el próximo fin de semana que se espera una convocatoria estimada en unos 400 corredores y el movimiento del fin de semana de carnaval.
2: Eh, teníamos un montón de consultas para esta fecha, ya que ahora el fin de semana, este próximo, el 6, tenemos una carrera que se realiza acá, se realiza acá en el Camino al Durazno, aproximadamente son unos 400 personas los que vienen y bueno, teníamos todo y que tenemos que tener una planilla de alojamiento para todas estas personas. Como así también ya tenemos completo todo lo que es el próximo fin de semana, que es eh, la semana de carnaval, los días de carnavales. Así que bueno, ahí estamos, a full, hemos tenido muchísima gente estos días de lluvia, a pesar de que ha llovido y de que los caminos y que estaban cortados los vados por la cantidad de lluvia que había caído. La gente no dejaba de venir y de preguntar, se le mandó a hacer actividades aquí en el centro de Yacanto para hacer excursiones autoguidadas por lo que es el mismo
1: centro, ¿no es cierto? En tanto que acerca del ascenso al Cerro Champaquí por Linderos, la funcionaria manifestó si había hecho una planilla para que el turista firmara y e hiciera su, por su propia cuenta el ascenso, pero ahora se solicitan lo hagan con guía.
2: Nosotros, como te habíamos comentado en notas anteriores, habíamos hecho una planilla en donde decíamos firmar a la persona antes de ingresar, siempre y cuando iba autoguiada, ¿no es sé, así? Hoy en día lo estamos eh, directamente pasamos a los guías. Eh, me parece, nos pareció de que no es un circuito para realizarlo de manera auto ya que eh, justamente hay muchas personas que no tienen esa responsabilidad o esa precaución de subir el subir al Champa. Es complicado, a ver, no es un sendero común. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces nosotros ahora estamos directamente eh, pasando los días a guía habilitado, que sea él el responsable de, de poder eh, llevar
1: a la gente allí. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, dijo Alessandri. El 2020 fue el año de la decisión de la comunidad regional con un grupo de intendentes y jefes comunales que decidieron constituir un nuevo grupo ante la negativa de convocar elecciones. El presidente de la comunidad dijo al que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.
0: Bueno, yo creo que el que se va sin que lo es un grupo de intendentes ¿no? estamos trabajando. Hay un grupo concreto de tres intendentes y presidentes comunales que estamos trabajando todos los días en el desarrollo de horas y proyectos para no hemos dejado un solo día de trabajar eh, lo delor corre por cuenta de cada uno de los actitudes de la, las cuestiones que cada uno vive en lugar de gracia la comunidad de nunca tendría que haber sido un elemento de, de discusión política la discusión política se hace adentro de los partidos y se hace dentro de lo que son las lógicas consecuencias de trabajo que uno puede tener y si alguien no está de acuerdo con algo si lo plantea a través de los votos en la mesa de la comunidad regional, cualquiera puede eh, estar en disidencia como se hacen las cosas. Lo que no se puede hacer es tratar de un grupo desde el principio, desde enero del año pasado, para tratar de vivir la comunidad regional. Eso, eso realmente la expliquen como lo triste es realmente molestia.
1: Adelantó el 22 de marzo Se llevarán a cabo las elecciones Para la renovación de las autoridades Pero dijo que espera sea sin atropellos De todas
0: maneras Nosotros vamos a seguir trabajando El 22 de marzo Vamos a hacer el previas al 22 de marzo El 22 de marzo Desde el siglo de la comunidad Decían Y lo ideal que el que conduce Que el conduce, que conduce Y que estuvo a la compañía, Pero no hacía De a, atropellar A los saltos, tratando de reemplazar autoridades legítimamente constituidas Institucionalmente la comunidad regional de Paramanchita es una de las más importantes de la provincia de Córdoba por el trabajo que se ha desarrollado en este Eso lo dice todo el mundo. Hemos tenido logros significativos. Entonces todo este tema de, de la división realmente tiene mucho que hacer para comunicar los intereses comunes. Yo no me voy a a ese, tipo de, a ese tipo de cuestiones información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en Internet.
3: El
1: pronóstico para lo que resta de la jornada indica, algunos lados, temperaturas máximas entre 25 y 27 grados, el viento estará soplando del sector este entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana viernes, anticipan, despejado, temperaturas máximas entre 25 y 28 grados, las mínimas entre 13 y 15 grados, el viento soplando del sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Vique. Una forma de vivir. Testón, Ricardo Surdo Escole.
2: Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 977. 977, la señal FM.